1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית עומר, ואיתי באולפן, סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
2: אצלי בסדר, אבל האמת שאני קצת אה, מודאג. שמענו על מחירי החשמל שמתייקרים בחודש אוגוסט בכמעט עשרה אחוזים. אני טועה אם אפשר לעבור את הקיץ הזה עם קצת פחות שעות מזגן. בכל זאת צריך קצת לחסוך. לא רוצה
1: להיות מגדרית, אבל אומרים שלבנות זה יותר קל. כן, ל- יותר,
2: יותר קל. בנות ישמחו, את אומרת, <laughs> כן. לא, אבל חשבתי על זה שמי שרוצה לחסוך דלק עובד יותר מהבית. כן. אבל מאוגוסט מחירי החשמל מתייקרים, אז איפה החיסכון? אז כמובן זה חלק מהסיפור של משבר האנרגיה העולמי שקשור למלחמה באוקראינה וזו לא ההשפעה היחידה.
1: אז נעסוק גם בזה וגם בעוד דבר שנרגיש בקרוב לכיס, ענקית היבוא דיפלומט שהתחילה עוד לפני ההתייקרות הזאת שתגדיל גם את ההוצאות שלה לצמצם מבצעים או במילים פחות מכובסות דה פקטו להעלות לנו מחירים. רק נאמר היבואנים של תונסטאר, כיסט היינס, סדל שולדרס ועוד הרבה מאוד מותגים והיא מרוויחה על זה היטב, מה זה עם עינב קרנר, נדבר גם על משבר החיטה בארץ ועל הניסיונות החדשים לפתור אותו ונהיה בריאיון מיוחד עם יושב ראש הבנק הדיגיטלי, וואן זירו, שממשיך להתרחב, יציע מעכשיו גם שירותים פנסיוניים וננסה להבין האם זאת תחרות אמיתית לבנקאות המסורתית.
2: אנחנו גם ננסה לדבר על מה שיכול להיות הסוף להודעות הספאם לרכישת מריחואנה וקנאביס. את מקבלת כאלה, אמית? או שרק אני יש מישהו שלא קיבל?
1: אני מופצצת. כן. אז, אנחנו... אז נדבק... את
2: קונה מספיק? לא, סתם,
1: אני, סתם. תשמע. כן. אני, האמת שאני לא יודעת אפילו אם זה היה משהו אמיתי או פי, גם למי שמעוניין. נבין עם הדס 2 ונסיים עם מיזם חדש לבני נוער, שאמור לעודד נסיעות בתחבורה ציבורית. באמצעות תגמולים לנושאים.
2: כן, אז יש לנו באמת הרבה מה להספיק בשעה הקרובה. אה, בוא נתחיל, כותרת שלך, עמית.
1: האמת שהכותרת שלי היא ממש מהדקות האחרונות, היא מגיעה מסוכנות הידיעות רויטרס, חברת טבע, הטבע שלנו, פעם קראנו לה הגאווה ממשיכה להסתבך מעבר לים במסגרת תביעת האופיואידים משככי הכאבים בניו יורק. טבע הואשמה בעבר בהפרת חוקי המדינה, כשתרמה להתפשטות מגפת ההתמכרות uh, עליהם, שכמובן uh, מעלה את המכירות, מעלה את הרווחים שלה, אבל הצליחה לפני מספר חודשים לצאת בשן ועין מכתב התביעה, כשגלגלה את האחריות ליחידה שלה בארצות הברית ואמרה, אנחנו בישראל, 12 שעות טיסה, לא ידענו, לא שמענו, אבל עכשיו התובעת הכללית של ניו יורק, לטישה ג'יימס, מבקשת להשיב את הבכירים הישראלים על ספסל הנאשמים. בכל זאת, הוא בפועל ג'יימס אומרת, החברות... Äh... החברות הישראליות היו מקבלות ההחלטות העיקריות, השלוחה הישראלית, והיא עיצבה השתמשה בחברות קאש כדי להעביר סכומים משמעותיים לחשבונות במקלטי מס שהיו תחת שליטתה. הראיות החדשות הללו מוסיפה ג'יימס מראות אפילו יותר זלזול בכאב, בכאב ובהרס שהחברה הזאת תדלקה, אמרה ג'יימס לרויטרס, והמשמעות של זה יכולה להיות מאוד יקרה לטבע, שנזכיר, הסכמי הפשרה שהיא חתמה כבר ברחבי ארצות הברית כבר חצו מזמן, את רף מיליארד הדולרים, יכול מאוד להיות שזה לא הסוף.
2: כן, אבל אני תמיד תוהה, בטבע, האם יש יותר אנשים שעוסקים בפיתוח תרופות, או יותר משפטנים ועורכי <laughs> דין שעוסקים בתביעות וברישום פטנטים ובכל הסיפור הזה המשפטי. חברה חצי משפטית, חצי רפואית. Okay, כן, נראה לי רפואית. שבימים
1: אלו, בכמה שנים האחרונות, המחלקה הזאת מאוד התרחבה שם, יש ביקוש. בהחלט. מה הכותרת שלך?
2: אז תשמעי, נשיא הקבלנים, ראול סרוגו, אמר פה אתמול, ואמר את זה גם במקומות נוספים, שכולם נטפלים לרווח של הקבלנים, והוא אומר, לא ראיתי שעושים את זה להייטקיסטים, כלומר שיש אקזיט, כולם מבסוטים וחוגגים, אבל כשקבלנים מרוויחים הרבה מאוד כסף, אתם לא מפרגנים לנו. אותו תיקון לחוק שאמור למנוע מקבלנים להצמיד את מחירי הדירות החדשות למדד תשומות הבנייה במלואו. מאחר וחלק משווי הדירה זה קרקע, אין סיבה שזה יהיה צמוד כמובן למדד תשומות הבנייה. המשמעות של הדבר הזה היא פחות רווח לקבלנים, ובצדק, אין סיבה לפצות אותם שוב ושוב, ובטח על צעיף שהוא לא רלוונטי. אבל מה אומר סירוגו? אומר, לרווחים הגדולים בהייטק אתם מפרגנים ולנו לא. <אח> אז חשבתי, למה אנחנו מפרגנים להייטקיסטים ולא לקבלנים? התשובה פשוטה בעיניי. כן.
1: ברגע שהקבלנים מרוויחים, מרוויחים על חשבוננו, האקזיט זה לא קשור לכיס לאת. של הצרכן הישראלי. אנחנו, אין לנו בעיה שאנשים יצליחו. לא אם זה אומר שאנחנו נפסיד.
2: בדיוק. אז קודם כל כך גנבת לי את התשובה הראשונה, מתנצלת. אבל יש <laughs> עוד כמה תשובות. <laughs> אבל סיבה נוספת זה שהרווחיות בהייטק והאקזיטים היא בכלל לא מושפעת מכל ההחלטות של הממשלה. ובשוק הדירות, הממשלה קובעת את הרווחיות כי היא שולטת בקרקעות, במיסוי, בחוקי עבודה, בעצם כל מרכיב במחירי הדירות כמעט היא שולטת, וכמובן זה מוצר צריכה בסיסי, אז להרוויח בסדר, תרוויחו, אבל להרוויח תוך כדי עושק של רוכשי הדירות זה לא. לכן לא מפרגנים לרווח שהושג, הייתי אומר שלא ביושר.
1: כן, ואם ראול סרוגו מתכנן לזאת טכנולוגיה חדשה בתחום הבנייה ותרכוש את החברה הזרה, אנחנו מבטיחים לפרגן. שיבנה בחו"ל,
2: ימכור את זה ויעשה אקזיט ואנחנו נמחא כפיים. כן. אבל כששודדים את הצרכן הישראלי סתם, אנחנו פחות מפרגנים.
1: בהחלט. אז לצערנו יש לא מעט מזה היום. נתחיל? נתחיל. אז אנחנו עכשיו להתייקרות במחירי החשמל, רשות החשמל מודיעה לפני שעה קלה שתעריף החשמל יזנק מחודש אוגוסט, מהחודשים החמים ביותר בשנה, בקרוב לעשרה אחוזים, וזה אחרי הנחה, כי ההתייקרות הייתה אמורה להיות כפולה. עשרים אחוז אפילו, כן. כן, משמע היא תיפרס על פני הרבה יותר זמן, ואם עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, מחירי הפחם עולים, אין ברירה אלא לשלם את המחיר, אז גם שהם ירדו, חדשות רעות. אנחנו נמשיך לשלם את המחיר כן, לפי ההחלטה הזאת. ואמרו לנו שאנחנו
2: מעצמת גז טבעי, ומסתבר שאנחנו עדיין גם צריכים לרכוש פחם, ולא מעט, כמעט רבע מייצור החשמל בארץ הוא מפחם. אנחנו רוצים להבין קצת את הדינמיקה של השוק הזה עם דוקטור עמית מור, שלום. שלום רב, עמית וסמי. מנכ"ל משותף באקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי ואסטרטגי, ומרצה באוניברסיטת רייכמן. אז תגיד לי, בעצם, אוקיי, אנחנו יודעים שיש משבר אנרגיה עולמי, רוסיה, אוקראינה, כל הדברים האלה. השאלה אבל, אם ישראל לא נכשלה פה בניסיון לקדם יותר את השימוש גם בגז וגם באנרגיות מתחדשות, ואז לא היינו צריכים לשלם את עליית המחירים הזו.
3: אז ראשית, אכן, שנה שעברה וגם השנה למעלה מ-20% מהחשמל עדיין מיוצר, מיוצר בפחם אבל האמת, סמי ועמית, אנחנו מחזיקים בשיא עולמי בפרידה מהפחם, בקצב שבו אנחנו נפרדים מהפחם אין תקדים עולמי במדינה שרק לפני קרוב לעשר שנים 80% מייצור החשמל שלה היה בפחם, עכשיו כבר 70% בגז טבעי ומשקל הגז ילך ויעלה ככל שאנחנו תוך שלוש שנים. אז איך
1: הייתי עקוד כל
3: כך חדה? במכה אחת. מכיוון שמחיר הפחם עלה אה, בשנה האחרונה במאות אחוזים, בגלל משבר האנרגיה העולמי שהתחיל בסתיו אה, שעבר והוחמר מאוד בעקבות המלחמה באוקראינה, מחירי הגז הטבעי עלו במאות אחוזים. ובעקבות כך המחסור גם בגז, עלה מחיר הפח, הפחם, יש מחסור גם בגז וגם בפחם בעולם, המחיר שלו המריא, ומכיוון שעדיין 20% מהחשמל מיוצר בפחם, וכ-60% ממחיר החשמל במחירי הדלקים. אם לא היינו משתמשים עכשיו בפחם, אז מחיר החשמל בישראל היה יורד, כי ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמחיר הגז הטבעי çề... בו ירד שנה שעברה ב-25%.
1: אז מה אתה חושב dedi. על ההחלטה הזאת של רשות החשמל בעצם לפרוס עכשיו את ההתייקרות, וכמה זמן קדימה נשלם על זה את המחיר?
3: אז כן, אני חושב שזו החלטה נכונה שלא להעמיס יותר מדי על הציבור בתקופה קטנה זו שבאמת מחירים רבים מאוד עולים במשק, לא רק מחירי האנרגיה, המזון וכמובן שמחירים נוספים, ולכן טוב עושים שפורסים את ההתייקרות הזאת אה, על פני תקופה של שנתיים שלוש. אבל אל תראה, את...
2: אבל גם כשמסתכלים על מה שקורה בעולם, וכמובן כל העולם מתמודד עם המשבר הזה, ויש מקומות שבהם אולי צריך להעלות את תעריפי החשמל בעשרות אחוזים, הרי די ברור שזו מעמסה מאוד מאוד כבדה אה, על מרבית האנשים, והשאלה אם אנחנו רואים שגם ממשלות אה, ברחבי העולם מחליטות שאין מה לעשות, צריך לסבסד את זה. אם פוטין אה, גזר על העולם משבר אנרגיה, לא תענוג לגרום לתסיסה חברתית בכל המקומות בעולם.
3: אז אכן, זה באמת לא מנחם אף אחד, וכמו שלמדת, יש מדינות שמחירי החשמל עלו בהם במאות אחוזים, וברוב מדינות אירופה בין 30 ל-70 אחוז, זה לא מנחם אותנו, ואכן יש מדינות שמסבסדות את מחירי הגז והחשמל באירופה לחלשים.
2: גם בארצות שיה, הברית כבר בין התחילו בין... לדבר על סבסוד מסוים, על איזה הקלות בתחום של מיסוי הדלק ומיסוי אה, מוצרי אנרגיה, שזה לא כזה דבר טבעי בארצות הברית לעשות. אה, אה,
3: זה נכון, אבל בל אה, נשכח, באירופה המחירים עלו ב-30% ל-70% ואפילו יותר מחירי החשמל, האולצהל, אה, מחירי ה... חשמל הסיטונאים עלו במאות אחוזים באירופה, במקומות אחרים בעולם. לכן הצרכנים, באמת, כשמחיר חשמל עולה ב-30-70 אחוז, אז ממשלות באמת מסייעות בצורה מסוימת. גם בטורקיה הכורפת כלכלית, אחוז הסבסוד של האנרגיה עלה בצורה דרסטית. אגב, למה בכלל ישראל
2: עדיין משתמשת בפחם? הרי אם יש לנו גז ולא חסר פה גז טבעי, למה לא לעבור לגמרי לגז?
3: מכיוון שאין מספיק תחנות כוח בגז טבעי וקצב החדירה של האנרגיות המתחדשות כמו שרמזת אה, הוא באמת אה, איטי אה, המתוכנן אה, בגלל בעיות אובייקטיביות אה, חמורות ולכן אה, צריך לעשות כל מה שניתן כדי להשתמש בפחות פחם אבל פשוט אין מספיק תחנות כוח אה, לשרוף את הגז הזה שיש לנו, כן. ויש איחור גם, עיכוב מסוים בהקמת תחנות כוח על ידי חברת חשמל, יצרנים פלתיים, בגלל השימושים של שרשאות האספקה, הקורונה, המלחמה. אבל זה העניין, <אח> יכול להיות <אח> שברגע
2: שיש עלייה חדה בביקוש העולמי לגז, אז יכול להיות שהתמריץ גם של ישראל יהיה יותר לייצא מאשר לעבור לשימוש פה בגז, לשימוש מוחלט בגז. <אח> אין פה איזה <אח> משהו שהוא קצת חרב פיפיות?
3: Ee, אני לא חושב, אנחנו נהיה בעוד הפיצה של גז, כבר אנחנו נמצאים בתקופה של עוד הפיצה של גז, ותוך תקופה קצרה, מספר חודשים, גם שדה uh, כריש יתחיל לספק גז למשק, uh, חלק ניכר מצריכת המשק uh, באמת תשופק על זה לכריש, אז יש פה, יהיה פה עודף עיצה של כאן. אבל עד שזה שקשית.
1: יקרה, בכמה אתה צופה שחשבון החשמל יתייקר עכשיו, בחודשי הקיץ למשפחה ממוצעת, כמה אנחנו מוציאים על זה, ומעבר להתייקרות הישירה בחשבונות החשמל שלנו, האם אתה מצפה שתהיה גם התייקרות היקפית, כי גם המגזר העסקי צורך חשמל וזה חלק ניכר מההוצאות שלו?
3: בוודאי, הרי התעשייה משתמשת בחשמל. ובסופו של דבר עליית מחירי החשמל מגלגלת לעליית מחירי המים, עליית מחירי אה, המזון. ו... אז ו... הערכה שלך,
1: סדר לא גודל, ו... אם אני מנסה ככה לחבר את כל העתיקויות האלה ביחד, יחד עם העתיקות גם בחשמל, שכל אחד מאיתנו ירגיש באופן אישי, בממוצע על כמה כסף אה, ש... ש... אנחנו, אנחנו מדברים תרומה, יותר.
3: תרומה כמובן לאינפלציה, ובוא נאמר, אה, בהחלט אה, לא מבוטלת. אני מעריך שברמה שנתית מדובר פה על משק בית, מאות שקלים, 300 עד 500 שקלים למשפחה לשנה, שזה מאוד מאוד משמעותי. ושוב, זה אינפלציה עולה את מחירים שמגיעה אלינו. וזה גם קצת מעגל קסמים,
1: כי בסופו של דבר גם מקורות לצורך העניין היא צרכנית חשמל מאוד גדולה, וזה ישפיע לנו שוב על מחירי המים. איך עשויים סוף לדבר הזה?
3: ודאי, זה מחירי המים, זה מחירי המוצרים וגם השירותים וזאת צרה עולמית שכולנו, אין מנוס אלא לשאת בה היכולת של הממשלה לסבסד עם מאוד מאוד, או להקל עם מאוד מאוד מוגבלת כי כבר את המסה מהפכה, מתרובו המכריע, הממשלה הפחיתה עבר בפברואר שעבר,
1: כן, על שמחירי החשמל
3: הזו יעלו ב-6%, זה עלו רק ב-2.3%, עכשיו כבר אי אפשר להשתמש בצעד הזה, ולכן אין מנוס אלא לשאת ב... בנטל העולמי הזה. כן, נגמרו <אח> הפתרונות
1: הקבועים, זה עדיין לא אומר שאי אפשר או לא צריך לחפש פתרונות יצירתיים, <אח> כי באמת שהסיטואציה שצריך... נהיית פשוט מוטרפת. מה
3: שצריך לעשות זה כמובן לזרז את המעבר לשימוש במתחדשות, שדרך אגב גם מחירם... עלה מאוד בעקבות ית מחירי המינרלים. כן, אבל שמש יש לנו
2: בלי סוף, ואותה צריך לנצל כמה שיותר.
3: ולכן, כמה שיותר מהר לעבור למתחדשות, וכמובן... כבר היום צריך לעשות, לרענן את תוכנית האב למשק החשמל בישראל על מנת ולהקים מספיק
1: כן. תכנות כוח שלא נמצא את עצמנו במחסור גם בחשמל. כנראה שעד אוגוסט זה לא יעזור כדי להתמודד עם ההתייקרות הנוכחית, אבל uh, מוקדם, עדיף uh, מוקדם מאשר uh, אף פעם דוקטור עמית מור, מנכ"ל משותף ב-Eco-Energy, תודה רבה. תודה
2: רבה.
1: עדיף מאוחר מאשר אף פעם, אבל מוקדם זה הכי עדיף, לא? כן. בוא נעבור... ושזה יהיה זול באוגוסט, איך זה חשוב. לעליית מחירים נוספת, עוד לפני ההודעה הזאתי על ההתייקרות בחשמל, ענקית המזון דיפלומט, לא מחכה, וכבר מודיעה לרשתות המזון שהיא מצמצמת מבצעים, מהלך שלנו צפוי לייקר בסופו של דבר. כן, זאת הדיפלומט
2: שהמנכ״ל שלה לוקח 40 מיליון שקל משכורות.
1: אז תשמע מאיתנו על הקו, עינב קרנר, כתבתי מעניין צרכנות שבאה להזכיר לנו את כל זה, שלום עינב. היי עינב. שלום לכם, ערב טוב, אז כן, תשמעו, צריך
4: לומר באמת בהקשר הזה, אם מדברים על רווחים, אז גם הרבעון הראשון שלה נסגר ברווח נקי של יותר מ-26 מיליון שקלים, לעומת 13 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ואנחנו בהחלט מדברים על חברה רווחית מאוד, מעבר לזה שהיא היבואנית מזון מספר אחת בגודלה, אבל שימו... אז רגע, בוא נזכיר שפוד...
1: קודם כל היבואנית של טונה oh, סטארקיס, טיינס, okay. אדל שולדרס, לא אני יכולה להמשיך לנצח, לא אבל תני לנו עוד כמה. סטארקיס, פאמפרס,
4: עינס, שא, מוצרי העינס, לואקר, אוראו... יש לה רשימה מאוד מאוד ארוכה של הם מוצרים. הם על כל מדף
1: בסופר, כן, ועכשיו?
4: לגמרי, הם על כל המדפים, ואה, מילקה כמובן שכבשה את המדפים עכשיו כן, עם כל המשבש של, של טראון.
1: ולא שור, ואוראו, כן, זה באמת... כן, אה...
4: כן, ו- ו- ובעצם, עכשיו תראו, ממה שאני בודקת, גם עם הרשתות עצמן, לא כולם עדיין קיבלו את העדכון הזה על, 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 על הורדת המבצעים. אה, מי שכן קיבל, כבר קיבל איתות, וחלק גם אפילו כבר הורידו, על המוצרי סטארקיסט של טונה, שצריך לומר שסטארקיסט לבדו, עמית וסמי, הוא תופס נתח שוק של 50% בערך היום בשוק, ואם מדברים על מרכולים מסוימים זה אפילו, אומרים לי שזה אפילו הרבה יותר גבוה בקהלים מסוימים. עכשיו... עדיין לא הוציאו את הרשימה המסודרת בדיפלומט, הם לא אומרים מה המבצעים שירדו ועל איזה מוצרים וגם ברשתות לצערי אין לנו עדיין את כל הנתונים האלה, אני מניחה ש... ככל שיעבור הזמן, לפחות עד סוף השבוע אנחנו נוכל לדעת יותר פרטים, אבל זה נראה בעיקר, ואני אומרת גם אגע קצת בתחליפים, אבל זה נראה שדיפלומט מגששת בשוק, בוחנת את, את דעת הקהל, בוחנת את דעת הקמעונאים, שיש לומר שלא ממהרים לשתף איתה פעולה, והרבה מהם אמרו לי, אנחנו לא מתכוונים לעלות מחירים, וגם זה שהיא נחשבת ליבואן גדול, גם אנחנו מספיק חזקים בשוק כדי, ולמדנו שאפשר להסתדר עם תחליטים.
1: כן, ואיינב אפשר לצלול לדוחות הכספיים של דיפלומט, ובאמת לראות עד כמה החברה הזאת מרוויחה, או במילים אחרות, שזאת ממש לא חברה שאין לה ברירה אלא להעלות מחירים.
4: לגמרי, וזה, וזה בדיוק השאלה המרכזית, האם בתקופה כזו, שגם ככה אנחנו חווים כל כך הרבה העלאות מחירים, והדוחות וה, וה, שהיא
1: השיגה ראשון של השנה נעים במיוחד, וזה ככה בלשון המעטה, כן, מדברים על ומת... עלייה במכירות בישראל בזמן שכל השוק יצטמצם, וכשאתה מסתכל על, נכון. על כמה היא מרוויחה לעומת מדינות אחרות שהיא פועלת בהן, הרווחיות פה היא מעל ומעבר לרוב המדינות האחרות שהיא פועלת ולכן, בהן. ולכן, ולכן לא בטוח שהיא
4: שכרגע מדובר על המבצעים ולא אצל כולם, לא בטוח, אני לא רואה את זה קורה, שהיא הולכת לשלב הבא, שזה כבר מה שנקרא אה, אה, להודיע בפומבי, אנחנו גם מעלים מחירים, למרות שזה נמצא על הפרק, אני לא רואה את זה קורה, אבל גם המבצעים, בואו לא נתבלבל, מבצעים זה גם סוג של, סוג של מחיר שנקבע בשוק, כי ברגע שיש מבצעים למרכולים, ל- נכון, לא כולם מגלגלים את זה לצרכן, אבל לרוב כן מגלגלים את זה לצרכן, וברגע שהמבצעים יורדים, אנחנו עכשיו אומרים, אנחנו מעלים את המחיר בדרך אחרת. אנחנו לא קוראים לזה העלאת מחיר, אבל אנחנו מורידים מבצע. וכן, אני רוצה רגע, לפני שנסיים, עמית וסמי, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה. בואו נסתכל אבל כן שיש תחליפים. יש לנו את וויליפויג, יש לנו את אמ"ן. שהוא אומנם יותר הולך למגזר החרדי והדתי, אבל, אבל אני רואה שגם בחילוני יש הרבה רשתות שכבר מתחילות להכניס את המותג הזה, וזה הרבה יותר זול. זאת אומרת, עם כל הכבוד לסטארקיס, שנחשב באמת לאחד המותגים המובילים... אפשר להתרגל גם למוצרים אחרים, ואגב, זה מוביל אותנו לסיפור של שטראוס, ראינו כן. בדיוק, אם התרגלנו
2: למילקה והצליחו. במקום שוקולד פרה, אז למה לא להחליף את הסטארקיס נ- ב... נכון, בתאונה אחרת? נכון, וזה
4: עצמו התנהגות של צרכנים, אגב, אנחנו אומנם מדברים על דיפלומט, אבל זה באמת, קשה לי להתעלם מה, מהקראנץ' פיסבוק שאני עכשיו מזכירה אותו, כי זה בדיוק מלמד אותנו על איך שאנחנו מתנהגים כצרכנים, איך הביקוש הוא זה שמוביל אותנו, ואיך הרגש הוא זה שמוביל אותנו, ללא שום מחשבה, ללא שום דבר, ולכן, כן, צריך לחשוב, ויש תחליפים, לכו למרכולים, תסתכלו במדפים התחתונים, אלה שמוחקעים, ואתם תראו הרבה מאוד מוצרים שקודם לא ראיתי אותם. עינב קרנר,
2: תחליפ. רשמנו לעצמנו, מאוד. אנחנו נעשה בדיוק מה שאת מבקשת. תודה רבה. <laughs> <laughs> אני אבדוק
4: <laughs> את זה, <laughs> סמי. <laughs> <laughs> בהחלט. תודה. <laughs> <toda> 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 <toda>
2: יש לנו יום של מחירים, חשמל וסטארקיס, כן. תבואות. עכשיו אנחנו נדבר גם על נושא של משבר החיטה, שבעצם משפיע ומתגלגל למחיר הלחם שלנו. זהו. שר התיירות נסע לקזחסטן לפתור את המשבר, אני לא יודע אם הוא יחזור. <laughs> הוא במזוודתו הרבה מאוד חיטה, אבל אנחנו רוצים לדבר עם איתי רון, שהוא יושב איגוד יבואני התבואות. ערב טוב. ערב מצוין, מה שלומכם? בסדר, אז איך פותרים את המשבר הזה? הרי הוא לא תלוי בנו כמעט, אז מה עושים? תראה, קודם כל אני אגיד לך מה
5: לא יפתור את המשבר. הנסיעות
1: של השרים האלה, פעם לאזרבייג'ן ופעם לקזחסטן... כן, אזכיר, לאזרבייג'ן בעצם נסעו ליברמן ופורר ברכבת אווירית. אתה לא תולל תקוות בכל הנסיעות האלה?
5: בואו נבין אחד את השני. העולם של התבואות הוא עולם בינלאומי, אין שום בעיה לקנות כל מוצר שרוצים, לא צריך את עזרתו הנדיבה של שר התיירות בשביל זה, זה של מחיר, פעם זה עולה פעם, דרך אגב בשבועות האחרונים הייתה דווקא יחידה במחירי ה... כמעט כל ה... ה-, ה-, ה- המודיטיב, מה שנקרא, טירס, חיטה נפט ירד מאוד, בגלל המשבר בשווקים הבינלאומיים. אגב, גם
2: עלויות השינוע, גם הם קצת ירדו מהשיא שהם הגיעו אליו. נכון,
5: נכון, 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 דווקא בשבועיים, שלושה האחרונים יש ירידות של מחירים. אני לא יודע מתי ואיך זה יבוא לידי ביטוי, כי בימים האחרונים יש פתאום... התהפכה המגמה.
2: אז זהו, למה התהפכה המגמה? כי מה, כי נמצאו מקורות אחרים? כי למדו להתמודד עם הבעיה באוקראינה? ما, מה הסיבה
5: שבלעלה זה קצת בוא נרגע? נבין, בוא, 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 בוא נבין את המציאות. לא היה אף פעם מצב שמישהו פחד שלא יהיה אוכל. זה לא היה על אף פעם. השוק הוא שוק של היצע וביקוש. כשיש הרבה היצע, המחיר יורד. כשיש מעט היצע, או בוא נגיד היחס בין ההיצע לביקוש קטן, אז המחיר עולה.
1: אבל הביקוש למוצר שרי... כמו חיטה הוא יחסית קשיח, לא? כלומר, זה נכון, מוצר נכון, בסיסי נכון, הכי רחוק נכון, ממותרות שיש.
5: נכון. נ- נכון. הביקוש הוא די קשיח, והעצה משחק, אז כששחקן כמו אוקראינה יורד מהאפשרויות של המסחר, כי הנמלים באוקראינה בפועל מושבתים, אז, אז העצה קטן, ולכן המחיר עלה. זה מה שקרה בסונדר. ואומרים בו ליברמן
1: ונח. ופורר ורזבוזוב, אנחנו נוסעים למדינות שאין לנו יחסי קניית ומכירת חיטה איתם, כדי לראות האם אפשר לייצר את זה, כדי להגדיל את העצה. מה, זה לא נחוץ?
5: אז קודם כל, אני לא יודע למה הם אומרים את זה, אין בעיה לקנות שכורה מקזחתן. מדינת ישראל מביאה מקזחתן כל השנים בלי עזרתו של רזבוזוב עוד לפני שהוא התמנה לשר הטייס. אז מה
1: הקטע, איתי? <אח>
5: אני לא יודע למה הם
2: עשו, אל תשאלי אותי, זה תשאלי אותם. כן, תגיד, אני אשאל אותך משהו אחר, תשמע. זרביצ'ני בכלל מגוחכת, כי מדינה שמייבאת. כן, איתי, אבל יש פה עוד איזה עניין שקשור גם קצת בפריקה של סחורות בישראל. כן, שוב, איתי. יש פה הרבה מאוד המתנה. עכשיו תשמע, רגע, שנייה, שנייה. הייתה תקווה גדולה מאוד שהרפורמה בנמלים תיתן מענה לחלק מהבעיה, שתהיה בוא,
5: בוא, בוא נבין. קודם כל אני הייתי ממליץ לשר התיירות ולשר האוצר במקום לנסוע כל כך רחוק ללכת לנמל אשדוד או לנמל חיפה ולנסות לעזור בבעיות הקונקרטיות ששארו באמת הם יכולים לעזור. תראו הבעיות בנמלים לא, נ... לא נפתרו בזכות הרפורמה. הרפורמה הכניסה שני ממלי קונטיינרים, מכולות חדשים. זאת אומרת, אם תיקח את הבעיות של קונטיינרים הם באמת נפתרו ולדוגמה, קודם דיברתם על דיפלומט, אז רוב המוצרים של דיפלומט מגיעים בקונטיינרים. אז הם, דווקא לחבר'ה האלה, החיים הרבה יותר פשוטים, האוניות שלהם כמעט ולא מחכות.
2: אז הנה, אז, אז היא הנותנת, אם אפילו המוצרים של דיפלומט שמגיעים בקונטיינרים, ושם יש איפה לפרוק אותם, גם אם המחירים לא יורדים, משהו פה דפוק, משהו פה אומר שיש רגע, לנו רגע, פה ריכוזיות רגע, מאוד גדולה. אנחנו,
5: אנחנו, אנחנו בעולם אחר. העולם שאנחנו עוסקים בו הוא עולם של חקלאות ישראלית והעולם של החקלאות הישראלית רצה עם משקולות על הרגליים זאת אומרת שאם תסתכל על החקלאי הישראלי שמגדל לדוגמה ביצים בארץ הוא צריך לקנות את התבואות, ש... התבואות הופכות לתערובת ואותן הוא קונה והוא צריך להתמודד עם איזשהו חקלאי אי שם בעולם, שיבוא עם מחולה בקירור של ביצים, ששם היא תיכנס אוטוסטרדה ולא יהיו עליות נוספות. זאת אומרת, העיכובים הללו בחלק מהמטענים בנמלים, הוא בעיקר על היצרנים המקומיים ולא על, על, על אלה שקונים מוצרים מיובאים. כן,
1: אז הערכה שלך לסיום.
5: דוגמה, עם, אם לדוגמה היו מייצרים סכיני גילוח בישראל, הם היו צריכים להביא חומרי גלם בתבזורת, והחומרי גלם בתבזורת הללו, הרפורמה לא מתייחסת אליהם, כי כן. לא שדרגו את יכולת הפריצה. אנחנו הפריקה. קצת סוטים,
1: אז אני רוצה בכל זאת לשאול אותך אה, על החיטה. אתה אומר עצומות עכשיו יורדות, עדיין יש את הבעיה בנמלים מהערכה שלך, בינתיים אנחנו רק שומעים על התייקרות במחירי הלחם, תוך כמה זמן נראית המגמה מתהפכת.
5: או, קודם כל, קודם כל זה שיש שבועיים של ירידה זה עוד לא, עוד לא אומר שום דבר, ותלוי, זה, זה נמדד בתקופות יותר ארוכות של זמן, אבל בוא נגיד שלפחות לא נראה התייקרות נוספת שזה גם טוב. זאת אומרת שאם הייתה התייקרות עד עכשיו, יכול להיות שתהיה איזושהי הוזלה של מספר אחוזים, יכול להיות שגם יהיה מצב סטטי, זה גם יותר טוב, נכון? כן. עכשיו המצב בנמלים, אם הוא היה משתפר, היינו רואים הוזלה של מחירים. כי מחיר הלחם לדוגמה מגלם איזשהו, במחיר הלחם בפיקוח, מגלם איזשהו קנס שאנחנו משלמים על ההמתנה של האוניות. כן. והקנס הזה לא נפתר, זאת אומרת, זה לא שמדינת ישראל באה ואמרה היום לנמל אשדוד, לנמל חיפה, בואו תגייסו עכשיו. עוד עובדים, בואו תתייעלו בפריקה. צעדים ו... שאני בספק
1: אם עם... נראה בתקופת בחירות, מה שאומר שכנראה נמשיך ונחכה אה, לאוזלות המאוד רצויות האלה, נכון, האלה בימים אלו. איתי רון. זה חדש, זה, זה אחת הבעיות. כן. טוב. יושב ראש איגוד יוואני התבואות, תודה, תודה רבה. תודה לכם. כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים.
5: גלי צהל, יותר מ-
4: שלום, כאן יובל דיין. כשמדובר באלימות, הדרך היא לא לעמוד מהצד, אלא להתערב, לעשות מעשה. כולנו יחד. הורים, ילדים לא ממהרים לשתף כשרע להם. דברו איתם. שרק תחייכו כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. גם בחופש
1: הגדול באים בטוב, לא מרימים ידיים.
3: פרטים באתר משרד החינוך
1: קרמן בפארק, עיריית תל אביב-יפו והאופרה הישראלית בהפקת הענק של הקיץ, עם המאסט רודן אטינגר, המנצח על האופרה של ביזה עם יותר מ-200 זמרים, נגנים ורקדנים, בחגיגה צבעונית וסוערת, 18 באוגוסט, גני יהושע, תל אביב-יפו, הכניסה חופשית, אל תחמיצו!
5: חיילים וחיילות, הורים ומפקדים שלום. מדבר יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים של צה״ל. רוכבי הדו גלגלי נפגעים יותר. רכיבה לא זהירה ולא בהתאם לחוק עלולה לסכן את חייהם. כולנו יחד מחויבים לצמצום מספר הנפגעים באמצעות יצירת מודעות ושינוי ההתנהגות של הרוכבים, במהלך חופשתם, בדרך אל היחידה ובחזרה הביתה בשלום. להקת הפלמנקו הישראלית
6: בניהולה האומנותי של מיכה נתן חוגגת 25 שנה ומציגה
5: וידראז' במה ליצירה מקורית חדשה שישה קוריאוגרפים, שש יצירות יולי, ברחבי הארץ פרטים באתר פלמנקו co.il נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן מגיע לישראל גלי צה"ל מביאה לכם את כל העדכונים והפרשנויות ביומיים של שידורים מיוחדים למשך כל הביקור הנשיאותי. ברביעי, משלוש 3 בצהריים, יומן הערב עם ירון וילנסקי, מרגע נחיתתו של הנשיא בארץ. וב-6 בערב, נורית קנטי עם המשך הדיווחים השוטפים. ובחמישי, ב-11, משדר מורחב של יומן הצהריים עם אמיר בר שלום, וב-4 אחרי הצהריים, יניר קוזין וישי שיישנר, בשידור ישיר מבית הנשיא בירושלים. גלי צהל, מדברים מהשטח.
4: דיאלנה, מופע מחווה לתרבות יהדות המגרב מפסטיבל המחול הבינלאומי אשדודנס. משתתפים, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, אשטר, לינט, ספיר סבן, יוסי אזולאי, סמי לזמי, חיים מוליאל, גלית גיעת, דוד דה אור, גוסטו ולהקת אזימוט. בהנחיית, ג'קי לוי, מנצחת, סיוון אלבו בן חור. חמישי, תשע בערב, באמפי אשדוד, ובקרוב, בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי
2: פרץ, עם החיים עצמם.
1: חזרנו, סמי? כמה שנים אתה באותו הבנק?
2: Eh, הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, eh, לא עברתי בנק אחר, והאמת שמדי פעם אתה אומר לעצמך, למה אתה לא עובר בנק, ואחד ההסברים, אגב, את יודעת ששיעורי המעבר בין בנקים בישראל מאוד מאוד נמוכים. אחוזים ממוחים.
1: בודדים בשנה, ניסו לעשות, אחוזים. בנקאות בקליק, בנקאות yeah. בזה,
2: בשטח. וגם זה אגב קשור, מי שגם כן עובר, אז הוא עובר בגלל חנייה, בגלל מעבר דירה, בגלל חתונה עם מישהי שגרה בחדרה והוא גר בגדרה, או משהו מהסוג הזה, לא סיבות ממשיות של יש פה בנק שהציע לי משהו אטרקטיב
1: שבאמת קשה לדעת מה זה אטרקטיבי, כשהמחירים הם לא קפואים מראש, כשיש אלף שירותים ופה זה יותר זול, אבל כאן זה, אי אפשר להשוות מה שנקרא... תפוחים לתפוחים. את זה מנסים לעשות עכשיו בבנק הדיגיטלי חדש one zero, אפשר להתווכח על המחיר, אם במחיר שיהיה מספיק שווה לכל כיס. אתה יודע, כשדיברנו על בנק חדש וישווינו את זה למונחים של מהפכת הסלולר, אז אמרנו, יהיה פה מחיר שישבור את השוק.
2: לא, <אז> זה לא יכול לשבור את השוק. אנחנו כרגע כי... לא רואים את זה. לא, אין? גם כי בבנקאות זה מוצר אחר, זה מוצר שבו אה, מתמחרים לפי סיכון. בסלולר פשוט נותנים לכולם תעריפים כן. זולים וזהו, גם בקוטג' אתה יכול לתת לכולם. אבל פה אמרו, סניפים למשל, סניפים mm. זה דבר יקר, ואין כוח אדם מנופח, אז אפשר להוריד את המחירים, עד עכשיו לא ראינו שהמחירים שם הם באמת אטרקציה כזו שאתה אומר שווה לי לסגור את החשבון שלי איפשהו באחד הבנקים ולעבור. אבל זה נותן לנו
1: עוד בחירה, והעוד בחירה כן, הזאת נותנת כן. לבנקים עוד סיבה לדאגה, ויכול להיות שאחרי הרבה מאוד שנים שהם הרגישו שהם לא צריכים להתחרות עלינו, הם יעשו דברים כדי להחזיק אותנו, וזאת תהיה המהפכה האמיתית. בכל אופן, לפחות ככה הם מפרסמים היום, ובקרוב הם יצאו להשקה רשמית, בינתיים הם ככה מתחמשים בעוד ועוד שירותים, אולי כדי להצדיק את המחיר היחסית גבוה, ומהיום הם ייתנו גם ייעוץ פנסיוני, וכל הסיבות האלה הם בסך הכל תירוץ טוב, לדבר עם שוקי אורן, יושב ראש וואן זירו, הבנק הדיגיטלי החדש, שלום. ערב טוב
6: עמית וערב טוב סמי.
1: ערב טוב, מעכשיו אתם מתחילים להציע גם שירותי ייעוץ פנסיוני ללקוחות שלכם. עד כמה אתם חושבים שזה יסייע לכם מבחינה תחרותית, או במילים פחות מכובסות, אני תוהה, עד כמה הציבור מתעניין בפנסיה מספיק כדי שהחיסכון בתשלומים שם יהווה עבורו פקטור ללכת ולעבור בנק?
6: אנחנו רואים בזה בסך הכל אבן דרך ביצירת שירות שהוא יהיה שירות כולל, שיוכל להקיף את העולם הפיננסי של הלקוחות. הרי בסופו של דבר... אנחנו מתנהלים בטווח הקצר עם תזרים המזומנים שלנו והאוברדרפט ובטווח הבינוני עם ההשקעות שאנחנו עושים ובטווח הארוך מה לעשות שאנחנו יום אחד נהיה זקנים מבוגרים,
2: נגיע לפנסיה, ויש לנו את הכסף של חולה פנסיונית. אז זהו, זה העניין. כל... אנחנו נהיה כמובן זקנים, אני לא מכחיש את העמדה yeah. הזו, אבל uh, כל הרעיון של בנק דיגיטלי, uh, זה בעצם כמה שפחות התעסקות בלקוחות, סניפים וכולי, לרוב כנראה מושך גם קהל צעיר יותר, ועד כמה ייעוץ פנסיוני, שדורש הרבה יותר שירות ושיחות והיכרות עם הלקוח, עד כמה זה רלוונטי לתמהיל מוצרים שלכם.
7: אז uh, צריך
6: להבין שתמהיל המוצרים שלנו, אנחנו uh, ממש מכוונים לתת שירות של בנקאות פרטית. שירות של בנקאות פרטית, שזה אומר ש, שבשום אופן לא מדובר באפליקציה של לעשות זאת בעצמך. יש הרבה אפליקציות היום, אנחנו לא שם. אנחנו רוצים לתת שירות שהוא מובל גם על ידי בנקאים בני אדם. כאשר הם נעזרים באופן מאוד משמעותי בטכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת להם לטפל בכמות מאוד מאוד גדולה של לקוחות, אבל גם זה יכול להיות בשיחות טלפון ובצ'אטים, וזו בדיוק התשתית שאנחנו בנינו.
2: כן, אתם מדברים כרגע, בשלב הזה יש לכם משהו כמו עשרת אלפים לקוחות, אתה יכול לתאר לנו את הפרופיל שלהם, גיל, אולי מאיזה תחומים הם מגיעים?
6: טוב, אז אנחנו באמת בשלב ההתחלתי, וממש עכשיו אנחנו חצי דודקה בעשרת אלפים. שעדיין אה... רק נבהיר, דבור.
1: מדובר בפיילוט, נכון? כלומר, לא כל אחד ששומע את השיחה הזאת ורוצה עכשיו להצטרף אליכם יכול לעשות את זה.
6: תראי, זה מזמן כבר לא פיילוט, כי זה בנק לכל דבר, ומדובר בלקוחות לכל דבר. אמנם אנחנו קוראים לעשרת אלפים ראשונים פאונדרים, מייסדים, ואת אבל... ואתם גם לא גובים מהם זה... כסף,
1: לא עכשיו ולא אף פעם, עמלות, שזה עניין משמעותי כשבוחרים עמלות, אנחנו בין. לא גובים,
6: ריביות, ריביות הם, הם, הם כמובן משלמים, או שהם מקבלים, ריביות יפות מאוד על הפקדונות. אבל, אבל אותם, אותם לקוחות, וזה בעיניי הדבר החשוב ביותר, חלק גדול מהם, כבר 25% מהלקוחות האלה מעבירים אלינו משכורות. משכורות או... כלומר, זה חשבון שיות... עיקרי
2: שלהם. אבל יפה, שוב, תתאר יפה, לי את הפרופיל יפה, שלהם, הם אנשים צעירים. זה
6: הדבר החשוב. בשלב הראשון, מכיוון, ש... מכיוון שאנחנו מציגים חשבונות זוגיים ממש בימים הקרובים, אז בשלב הראשון יצטרפו אלינו רק אנשים עם חשבונות יחידים. הפרופיל הוא מחולק, כלומר יש גם חבר'ה צעירים, אבל כשאני אומר צעירים, הכוונה בדרך כלל בגיל 25 ומעלה. אני חושב שגם הערך המוסף העיקרי שאנחנו יכולים להביא ללקוחות זה, זה, זה לקוחות שיש להם באמת אתגרים פיננסיים, שהם צריכים לנהל משק בית, שהם צריכים לנהל
2: את ההתחייבויות. אבל להבדיל זה מהלקוחות זה היו... שמביאים הרבה מאוד רווח לבנקים הגדולים, ללקוחות האלה אין הרבה עושר פיננסי, לא, לא שוכב להם בחשבון מיליונים.
6: אני, אני יכול לספר לך ש, שכרגע היקף אה, הפקדונות שלנו הוא הרבה מעבר למה שאנחנו צריכים לצורך מימון הלוואות. כלומר, אה, בהחלט יש לנו לא מעט מהלקוחות שפתחו, וזה עדיין אה, לא מייצג את כל מה שיהיה, אבל אה, אני חושב שהבנק אה, יהיה מאוד מאוד אטרקטיבי גם ללקוחות בעלי עושר פי, אה, פיננסי גדול יותר. אני לא מדבר בהכרח על עשירים, אבל אנשים שיש להם גם כן חסכונות, שהם גם מנהלים תיקי ניירות ערך. אנחנו כן. בזמן הקרוב מתכוונים להשיק פעילות בניירות ערך, ולכן העולם הפנסיוני, הנושא של הייעוץ הפנסיוני הוא, הוא מאוד מאוד מחובר לזה. אנחנו, אנחנו לא רואים בזה רווח גדול, בסופו של דבר הרי כל התחום של הייעוץ הפנסיוני, ודרך אגב הבנקים יכולים לייעץ ייעוץ פנסיוני והם כמעט לא עושים את זה, כי אין בזה הרבה כסף, אבל כן. החשיבות שאנחנו רואים... אתם רוצים לתת חפים, מעטפת
1: שירותים יותר אחת, רחבה אחת. ממה שהבנקים עושים היום, אבל אי לא אפשר להתעלם איתה גם מחיר הדי גבוה שהצמדתם לשירות שלכם, 50 שקלים לשירותים בסיסיים ללא הגבלה, זה לא כפול, כולל ניירות הערך שהזכרת, וזה יותר מכפול מהעמלה שמשלם לקוח ממוצע על פי נתוני בנק ישראל, אז אני תוהה כמה לקוחות לא. כבר הביעו נכונות להירשם לשירותים שלכם בתשלום.
6: ממש, אז, 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 אז כאן אנחנו מגיעים לפרטים, ואני לא אלעיט אתכם ביותר מדי פרטים, אבל, 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 שהזכרת, מדובר אך ורק בעמלות עוש.
1: זה אמלות כולל שורה, גם עמלות מטח, הנתונים המותקנים של סוף 2021. זה אולי לא ה-
6: 20 שקלים לא כולל עמלות מטח, אנחנו לא רק שלא גובים עמלות מטח, גם לא שיש נכון. כרטיס אשראי אצלנו. גם למי שיש כרטיס אשראי אצלנו, מושך כספים בכספומט בחוץ לארץ, מבצע המרות מטח בחוץ לארץ, אנחנו לא גובים מאמרות מטח בכרטיס אשראי. אז איך הציבור מקבל את, את, את הבשורה הזאת?
1: כמה לקוחות כבר הביעו נכונות להירשם לשירותים שלכם בתשלום, ואולי צריך לשאול על איזה פרופיל מדובר עבור הלקוחות האלה, כי כרגע שזה בחינם
6: ההחלטה קלה. את, את, כל הנושא, את כל הנושא של, של הה, הה, התשלום ודמי המנוי שאנחנו רוצים, אנחנו נציג את זה בצורה מאוד מאוד מפורטת ו, וברורה בימים הקרובים. הלקוחות, הלקוחות שנכנסו בימים האלה הם באמת, כמו שאמרתי, זה הפאונדרים שהם... אבל המסלולים
1: כבר פורסמו, יש מחשבה להציע עוד פה מסלול יותר בסיסי, יותר מוזר, במקביל אליהם?
6: לא, דרך אגב, אנחנו אמרנו מההתחלה, שיהיו מספר מסלולים, וברגע שאנחנו נפרסם אותם, אתם תדעו. כלומר, מסך העשן הזה של... חשבונות בחינם שקיים
2: לפעמים בחלק מהבנקים הוא לא יהיה אצלנו, הכל יהיה ברור והכל יהיה מובן לחלוטין. כן, כשתגיד שגוף ש... חדש מה... שנכנס לענף מסוים, גם בבנקאות, ראינו את זה גם במקומות אחרים, המתחרים עושים הכל כדי להכשיל אותו, ואם אני נס, עכשיו אני אנסה לעבור אליכם מהבנק שלי, הבנק שלי ינסה לשים לי רגליים? יערים מכשולים כל כדי כל שאני כל לא אעבור? לא
6: אני מניח שהבנק לא ירצה, אבל, אבל היום אנחנו נמצאים בעולם שיש דברים שהם קלים יותר, וגם הרפורמה של הניוד בין בנקים היא מאפשרת מעבר אה, יחסית מהיר, מבלי שהבנק האחר יוכל למנוע את זה. נכון ש, ש, שיש אה, סוג של אה, שכנוע ושימור לקוחות, וזה קיים בכל מקום, אבל לפחות גם ממה שאנחנו רואים עד עכשיו עם הלקוחות שכבר פתחו, אני לא חושב שזה יהיה, שזה יהיה המחסום, לקוחות יוכלו לעבור אלינו, והם יעברו. אני מאוד מקווה שהבנקים כולם ינהגו בצורה שהיא הוגנת. עצם העובדה שאנחנו נכנסים, אני חושב עוד לפני ש, ש, שנכנסנו במלוא הכוח, כבר מייצר לא מעט רעש בשוק, וכבר רואים שהבנקים מחדדים את העפרונות לעומת איפה שהם היו קודם, ובסך הכל אני חושב שזה מאוד חיובי למה שקורה בשוק הפיננסי. כן. עכשיו אנחנו בתקופה שהיא הופכת להיות יותר מאתגרת. Oh, אז אני רוצה לשאול
1: אותך על זה, כי בימים האחרונים אנחנו רואים שהבנקים לא נותנים לנו ליהנות מהעלאת הריבית, הם העלו לנו את הריביות על הלוואות ומשכנתאות מאוד מהר, אבל מי שחוסך לא מרגיש את מלוא העלאת שמתגלגלת לו לפקדונות. מה אתם חושבים על ההתנהלות הזאת ואיך זה נראה אצלכם?
6: קודם כל, אני, אני לא רוצה לדבר על הבנקים האחרים, אנחנו... אנחנו אה... העלינו את הריבית על הפיקדונות שלנו אה, באופן די משמעותי, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר בנקים חיים ממה שנקרא מרווח פיננסי. כלומר, אם אתה תעלה את, אה, את מלוא הריבית על הפיקדון, גם תצטרך להעלות את מלוא הריבית על ההלוואות. Okay, שאלה לסיום, שוקי הזאת?
2: אורן, אמרת שיש לכם עשרת אלפים לקוחות, כמה לקוחות אתם צריכים כדי שהבנק יהיה מאוזן, יתחיל להרוויח?
6: אנחנו את הנתון הזה נצטרך לדעת בעתיד, אבל כמו שאמרנו מספר פעמים, אין לנו כוונה להיות שחקן אישה, אנחנו מתכוונים להיות שחקן גדול, ושחקן גדול זה שחקן של מאות אלפי לקופות.
2: יפה. טוב, אז נאחל לכם שתגיעו לשם. שוקי אורן, תודה רבה. תודה
6: רבה.
2: האם מי... כן. זהו, רציתי לשאול אותך, רוצה לדקלם לך הודעה. רוצה קנאביס בחינם, רפואי, חממה, בוטיק, לפרטים? אני
1: לא בטוחה שאני
2: שאל... יכולה לענות לך על השאלה הזאת בשידור. בדיוק, אז, אבל את מכירה את ההודעות האלה, אני מופצץ בהודעות כאלה, את מופצצת בהודעות כאלה, ובאמת הגיע הסוף של ההודעות האלה, אז יש אירוע חדש, הדס סטייף, כתבתנו לענייני משטרה, ערב טוב.
0: ערב טוב גם לכן, אז אחרי שבאמת כל הציבור הישראלי כמעט זכה להטרדה של ההודעות האלה, אם אתה רוצה קנאביס, אם אתה רוצה סמי סוג כזה וכזה, תתקשר לטלפון כזה וכזה, והגיעו אין סוף הודעות. במשטרה הקבלו תלונות על ההטרדה הזאת, ואז המשטרה החליטו אה, לפתוח את החקירה ולבדוק מה קורה. עד אז זו ראשי... הטרדה או
1: הטרלה? כלומר, האם אה, מי שחזר לאותם מסרונים יכל באמת לרכוש את אותם סמים בלתי חוקיים, או שזה היה מין תרגיל עוקץ כזה?
7: לא,
0: לא, לא, זה היה ממש סוג של הטרדה, ואכן אפשר היה לרכוש את הסמים האלה. המספרים היו מספרים אותנטיים של סוחרי סמים, שהעבירו את המספרים שלהם לאדם שרכש כמה מכשירים, מכשירים חכמים, שהוא טוען שהוא הביא אותם. המכשירים האלה בעזרת סים שאפשר היה להכניס פנימה אפשר היה להזין אין מספרים של אזרחים ואז הודעה אחת לשלוח לכמות מאוד גדולה של אנשים בעת עובונה אחת זה היה התפקיד של האיש הזה, הוא היה מתווך שכמובן בתמורה לתיווך הזה הוא קיבל עמלה, הוא קיבל כסף ומי שנתן לו את מספרי הטלפון שלו כדי שהקונים יתקשרו אליו וירכשו את הסם הרוויח את הסמים, אבל כמובן ש... מה לעשות, עדיין יש כאלה במדינה שלא משתמשים בסמים, וכך הגיעו תלונות למשטרה. אני תוהה וש... מי
1: האנשים שלא משתמשים בסמים, או שכן משתמשים בסמים, שלא נכנסו לטלגראם, הרי יום. היום אפשר לעשות את זה... לא, 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 לא משתמשים בסמים באופן <laughs> כללי, התכוונתי <laughs> היום, okay. את יודעת, בואי לא ניתמם, <laughs> מי שמשתמש בסמים קלים, יודע איפה למצוא אותם בטלגראם, וגם הסוחרים יכולים לפעול שם בלי לשלם את ה... עמלות, אז די מדהים שככה יש היגיון כלכלי לפחות לדעת היזם מאחורי המהלך הזה.
0: אז כנראה, אז כנראה שיש, כי לא כולם מומחים בלמצוא את הסמים ולא כולם מכירים את סוחרי הסמים ולא כולם מכירים את הטכניקה אז עובדה שזה פעל, זה פעל חודשים ארוכים, מספר חודשים, אז כנראה שזה עבד. בכל אופן, אחרי חקירה ואחרי שנעצרו שניים מהסוחרי סמים שהמספרים שלהם הופיעו בהודעות האלה נעצר האיש, גבר בן שלושים, לא תאמינו, אה, איש צבא לשעבר אב איש הייטק בכלל. מלך הארץ. מלאכרד שהוא זה שהפעיל את, את המכשירים האלה בחיפוש בביתו הם נמצאו, הם הוחרמו, הוא נעצר, הוא כמובן אמר שמדובר ב, בסך הכל במכשירים תמימים שיש אישור להחזיק אותם וזה לא כפי שזה נראה ובאמת צריך לבדוק את זה בכל אופן מעצר הוא ערך בארבעה ימים, ובמהלך הימים האלה המשטרה תצטרך באמת לבדוק מה טיב המכשירים האלה. ובינתיים נראה אם אנחנו עוד נוטרד, או שמא זה ייפסק.
1: כן, זו השאלת השאלות. ההערכה שאותו בן אדם קשור לכל המספרים שהתקיפו אותנו?
0: להרבה מאוד מהמספרים, אבל לא מן הנמנע שכנראה יש עוד... סוחרים כאלה
1: או מפעילים כאלה שמשתמשים באותה שיטה כדי להגיע למקסימום משתמשים. טוב, כנראה שכולנו נגלה את התשובה בטלפון עם הניידים שלנו בשבועות הקרובים. לא, אבל צריך
2: להזכיר שמשרד התקשורת מנסה גם לפעול כנגד כל אותם שחקנים ששולחים לנו ומפציצים אותנו בהצעות כאלה. הם מנסים הרבה שנים, עוצרים הרבה מאוד,
0: אבל בסופו של
2: דבר,
1: איך אמרת?
2: תודה, דס. יום
0: ביומו הכל קרה, כאילו. כן, תודה,
1: דס, וטוב שהמשטרה שמה סוף לתופעה הזאת. עוד לא, נמתין. מנסה.
2: היית פעם בחריש, אמית?
1: כן, הייתי. ו? הדרך לשם הייתה ארוכה, ותשמע, מדובר בעיר שאני חושבת לא ענתה על הציפיות שהיו כשהוקמה עיר חדשה יחסית ב- בישראל. אתה מסתובב שם, אתה רואה הזנחה, אתה רואה דיור הרבה פעמים אפילו לא מאוכלס, ואני חושבת ש... מה שנקרא, זה לא מה שציפינו כשבנינו כן. את העיר הזאת. אז בנוסף
2: לזה, יש להם גם בעיה, הם לא מחוברים ממש לכביש 6, למרות שהם נמצאים על כביש 6, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם ראש מועצת חריש, יצחק קשת. ערב טוב. ערב טוב לכם, לכל המאזינים.
7: אז אני ערב ערב כבר זה. לא מועצת, אלא עיר עירייה. עירייה, כן,
2: אז מברוכ על זה שאתם עירייה. כמה תושבים יש בחריש? אנחנו עוד יותר מגיעים ל-40 אלף תושבים. יפה, אז באמת צמיחה יפה, אבל תשמע, יש לכם בעיה קשה. אני רואה את היישוב כשאני נוסע בכביש 6, כמה זמן לוקח לך להגיע מחריש לאחת היציאות הקרובות לכביש 6, שזה באקה או מחלף עירון? נכון. כמה טוב, זמן אני לוקח לך?
7: בסדר, בהקשר למה שאמרתם, אני גם ראיתי שהתפרסמו כמה כתבות שעשו מאוד מאוד עוול אה, לחריש. אני אציין את הנקודות שזאת עיר חדשה במדינת ישראל. אחת לכמה עשרות שנים מקימים עיר חדשה, בעבר זה מודיעין וערים אחרות. היום זאת חריש, בשביל לסבר את האוזן אנחנו כל שנה גדלים ב-30 גני ילדים ושלושה בתי ספר כל שנה מחדש. לגבי התחבורה, אני... בהחלט זה נקודה מאוד מאוד קריטית. לא,
1: ולאגב, אבל אגב הכתבות זה לא לפני... היו טענות של התקשורת, זה היו טענות גם של מבקר המדינה, על דירות רבות נכון, בסכנה, על אשפה, על, נכון. על בנייה לא, לא בדיוק כחוק. Uh, כלומר, אלה דברים שנבדקו uh, לעומק. אתה לא מסכים עם המסקנה לא, של דוח מבקר המדינה?
7: אני, לא, קודם כל אני אקום ככה. לצערי הרב, זה גובל בפשוט ניתוק. כי מבקר המדינה מתייחס לשנת 2020, מאז עבר, עברו הרבה מים הנהר, מאז עברה החלטת ממשלה לחריש. על סך למעלה מ-500 מיליון שקל, שכל הטענות שנאמרו שנ- שם כבר נפתרו. מאז נפתח מחלף חדש לפני כחצי שנה. בתוך החלצת הממשלה החדשה תוקצב כביש תגישה נוסף לחריש, על סך 300 מיליון שקל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פערים, אתה יכול להתייחס ולייצר דוח, אבל הקצב השינוי בחריש הוא דרמטי. אז
1: אולי לא צודקים ל- במשרד האוצר, לא, אולי את... הם בנו דרכי גרישה. אין מה לבנות עכשיו עוד אחת ישירות לכביש 6, שיש, מה שישית סכומי כסף לא מבוטלים בסוף על כל אזרחי ישראל. אז,
7: אז אני, אני אגיד לכם שאנחנו נמצאים פה באבסורד, שבדרך כלל לא קורה. בדרך כלל מי שיושב על השיבר ומתנגד לכל המסעים האלה, זה כמו שאת אומרת, באמת, משרד האוצר. במקרה של חריש, משרד האוצר לא רק שלא מתנגד, אלא ממש בעד לחבר את, חריש, לכ... את כביש 6 לחריש, ו... והוא מוכן לתקצב את זה. מי שמתנגד לנושא
2: הזה זה משרד התחבורה. ומה
7: הם מתנגדים מבחינה מקצועית. אני יכול להגיד לכם שהעלות של החיבור של חריש לכביש 6 היא זניחה מאוד יחסית לעלות של בניית הכביש, הגישה הנוסף שעובר דרך כביש 6. מבחינתם זה רק דעה מקצועית, תעבורתית, שלא רוצים להוסיף כמה
2: זמן לוקח לכם להגיע לאחת היציאות של כביש 6?
7: אוקיי, אז זה מאוד תלוי מפגישת שיא, או שעות... נגיד בשעות מתות,
2: בשעות מתות, כמה זמן לוקח לכם? בשעות
7: מתות אני יכול להגיד לך, מתניעה יציאה מחריש, אתה סדר גודל של שבע דקות אתה על כביש 6 כבר.
2: כן, ובשעות העומס? בשעות העומס
7: כבר נדבר בזמן אחר, תראו, אני אגיד לכם את האמת, המחלף היום מספק. אבל כל הלחץ הגדול שאנחנו מדברים עליו אה, זה על העיר שהיא הולכת וגדלה, היא הולכת לעבור את 100 אלף תושבים בצפונה ו- ומסתכלים על הדברים קדימה. זאת אומרת, המחלף לא יספיק, כביש גישה נוסף לעיר יעזור מאוד, אבל עדיין אנחנו צריכים חיבור לכביש 6, כל, כל, כל ההסתכלות היא באמת קדימה. אה, ואם לא נתרא, יעשו את החיבור ומתתכל... הזה,
2: אז אתם לא תגיעו ל-100 אלף איש? כלומר, אתה חושב שזה בולם את ההתפתחות אנחנו... של העיר?
7: אני יכול להגיד לכם שאני שמתי מספר התניות Uh, בעיקר בנושא תעסוקה, כל עוד לא תתפתח תעסוקה, אנחנו לא נשארות uh, תוכניות בנייה uh, וזה אושר. Uh, לגבי תחבורה, uh, יש לנו התניה uh, באזור התעשייה, שעד שלא יתחיל בינוי של כביש 9 נוסף, אז לא יאושרו יחידות דיור נוספות. Uh, אני צופה שזה כן יתקדם, אבל אין שום התניה על חיבור לכביש 6.
1: אוקיי, יצחק אשת, ראש מועצת חריש, אולי כשתגדלו עוד קצת. תודה רבה.
7: תודה. תודה
1: לכם, ערב טוב. הנה סיפור חמוד, לסיום, לשם שינוי, לא
2: רק יוקר מחיה, קדימה. בדיוק,
1: אז הנה מיזם חדש בני 16, שרוצה לשפר את התחבורה הציבורית, לתמרץ אותנו לנסוע בה יותר וככה לעלות על הרכב פחות, והם מציעים תגמול עבור הנסיעות בתחבורה הציבורית. עדיאל דן מילר, את איתנו עכשיו על הקו, שלום. שלום. חניכה בעמודת יוניסטרים, בת 16. את נוסעת הרבה באוטובוס, אני מניחה, זאת לפני הגיל של רישיון. כן. אז איך עלה לכם הרעיון הזה? כלומר, על איזה צורך באתם לענות? בעצם תוכנית יוניסטרים היא של
8: שלוש שנים. אני נמצאת בשנה השנייה, ובעצם השנה הראשונה מוקדשת כולה לבחירת מיזם. ספציפית אצלנו בקבוצה, זה נבחר בעקבות זה שיש לנו בקבוצה חברים שעומדים בפנימייה. כן. והם כל סופה שהם היו נוסעים הביתה, הם היו מפשוט ברכבת יחסית ריקה, ולידם כל איילון עמד בפקק. בהמשך לזה גם שמענו את כל הבלגן שהיה עם איכות הסביבה,
1: עם גרייטה, עם כל מה שהיה שם, ובעצם אמרנו... ווין, ווין, ווין מכל הכיוונים. אז מה נקבל לפי האפליקציה שלכם אם נבחר בתחבורה הציבורית על פני הפקק האינסופי באיילון?
8: המטרה היא שכשאתם עולים לתחבורה הציבורית, אתם תפרקו ברקוד שלנו. בעצם אתם תקבלו נקודות שתמירו למגוון של רשת מסחריות. אנחנו כרגע בשיחות עם חברת ביג כדי להשיג אישור מהם להשתמש בחנויות שלהם. שבא. ומי
2: מממן את ההטבות האלה שאנחנו נקבל באותן רשתות?
8: אז זהו, אז כרגע אנחנו נתחיל בלממן את זה בתקווה עם החנויות, ואחרי זה אולי משרד התחבורה ירצו לעזור, המשרד לאיכות הסביבה.
2: מה זאת אומרת אתם תממנו עם שתנים. החנויות? אתם? זה מה, הארגון? כמה
8: דמי גיס את מקבלת, עדי? והאמת um, שאנחנו זכינו מכמה תחרויות דרך העמותה ויש לנו קצת תקציב להניע את הפרק. Uh, בנוסף גם יש את התחרות שמתקיימת בעצם עוד שבוע וחצי, שזו תחרות מול כל הקבוצות בגיל שלנו, ומי שזוכה יזכה במהלך כלכלי, אז אנחנו מקווים לזכות. Uh,
1: זה יעזור לנו מאוד. אז עדי, בעצם גם אם תזכו בתחרות וגם אם uh, לא uh, תזכו, נחזיק לכם uh, אצבעות uh, כמובן. את אומרת, האפליקציה הזאתי תקרה, נתחיל אותה בעצמנו, אחרי זה נראה מי מצטרף בתקווה שיהיו מקורות מימון יותר uh, משמעותיים. אז מה, כל אחד יוכל להוריד אותה? ממתי? <"אם>, מהרגע שהיא <שייתי> מוכנה, אנחנו כרגע עובדים על הפיתוח שלה, וכן, כל אחד
8: יוכל להוריד אותה, היא תהיה אפליקציה חינמית.
1: שכל מה שאתם צריכים זה סך הכל לעלות על אוטובוס ולשחוק את הברקוד. יפה, בדקתם איזה מודל אולי בעולם, משהו מקביל, כדי להבין את סיכויי ההצלחה של דבר כזה, האם באמת כשנותנים תמריץ אה, אפשר אה, להגדיל את הנסיעות בתחבורה הציבורית, או שהניסוי יהיה אה, עלינו? אה, אז בעצם עשינו סקר שוק שהופץ
8: אה, לקרוב ל-350 אנשים. שבעצם הם מאוד מאוד תמכו במיזם, בטווח הגירעים שלנו, שזה 18 עד 30 בתור התחלה, והם בעצם מאוד מאוד תמכו ברעיון ואמרו שאותם זה יעביר, וגם זה יהיה ניסוי בדעייה.
2: אגב, המיזם הזה אמור מתישהו גם להרוויח כסף?
8: כן, ותקווה כן, המטרה היא שבסופו של דבר החמורות ייתנו לנו איזשהו אחוז מכל הרכישה של לקוח, כי אנחנו בעצם על ידי הרבה יותר לקוחות, וש...
2: משרדים ממשלתיים שהתעניינו בפרויקט יוכלו גם להשקיע בנו חלק מהכסף. ומתי תעשו אקזיט? בעזרת השם בקרוב.
1: טוב, אולי אפילו לפני גיל 18, תודה רבה. תודה רבה. ונגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו, להסאל פלד, תומר ברקאי וים יוסף בהפקה, לצידם נמרוד פפרני. על הביצוע הטכני היה ניביה ירוקר, עורכת הדיגיטל מאיה אורן, ומיד אחרינו, 360 ביום. עם נורית קנטי, סמי פרץ. תודה רבה.
2: תודה לך. אגב, אני מאוד אוהב רעיונות של ילדים, של נערים. צריך לעודד את היזמות, וכבר בגיל הזה, וצריך לעשות את זה כש...
1: והאמת שזה רעיון מצוין.
2: כן, וכשיש התלהבות ויש תמימות, ואת יודעת מה, גם יש הירתמות בדרך כלל של יזמים ושל משקיעים שרוצים לעודד את הדבר הזה. גם אז... הממשלה
1: תמיד חושבת קשה, מיסים חינוכיים, בואו נשיט עוד כדי לשנות ההתנהגות נכון. שלכם. לפעמים נחמד יותר לקבל משהו. נו לא גזרים, לא מקלות. תמורת התנהגות חיובית, כן. כן.
2: ותעזרו בילדים. <laughs>
1: אנחנו נהיה פה שוב מחר, אולי עם עוד כמה רעיונות כאלה. <laughs> ביי ביי. בהחלט,
2: ביי ביי. בחסות לונה פארק תל אביב, המזמינים אתכם לשבור את
5: שגרת הקיץ בבילוי משפחתי בלונה פארק, פרטים באתר.
3: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצע על כל מזגני
5: הווי-פיי החכמים וגם חמש שנות אחריות מלאה להתקנה לכל המזגנים. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד תשע בערב כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק זה להתעקע בחניה, אוטודיפו. גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי יש לכם כשרות סוהר? לפרטים חפשו בגוגל כשרות סוהר. אקדמית אחווה מציגה חינוך מחוץ לכיתה ומחוץ לקופסה. יום פתוח בזום, 13 ביולי.
1: האקדמית
5: אחווה. לפרטים כוכבית
6: 3622. הורים, בקיץ סכנת השרפה לא יוצאת לחופשה. אז הרחיקו מצתים וגפרורים מהישג ידם של הילדים ושמרו על היקר לכם מכל, שומרים יחד על בית בטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
5: ימים אחרונים למבצע סוזוקי לעמיתי מועדון חבר. הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי, אס קרוס החדשה, ויטרה, איגניס וסוויפט. לפרטים היכנסו לאתר מועדון חבר, או חייגו כוכבי 9955. <חבר> <חבר> <חבר>
6: דמיינו לרגע את עצמכם בתעשיית העתיד, בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה ורובוטיקה פוגשות אתכם. תעשיינים ותעשייניות, הרשות להשקעות מקדמת את צמיחת התעשייה הישראלית באמצעות עידוד השקעות ותמריצים, ומעניקה השנה כ-60 מיליון שקלים להטמעת טכנולוגיית ייצור מתקדמת למפעלים בכל רחבי המדינה. בדקו את
5: זכאותכם באתר וקחו את המפעל שלכם לקדמת התעשייה. משרד הכלכלה מובילים כלכלה אנושית. מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בליווי מבוגר, ולגדולים אנחנו מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חציית הכביש. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות,
7: נורית קנדי.